está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, Sade Jonesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Burkina Faso constrói monumento em memória a Tomás Sankara. Ministra da Administração Territorial Bissau-Guiniense diz que o recenseamento vai ser prolongado. Representante da ONU em São Tomé e Príncipe até anúncio dos resultados oficiais. Milton Malek já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o Comitê Internacional Memorial Thomas Sankara encabeçou quarta-feira o ato de lançamento da construção no Burkina Faso de um monumento em memória do homologado presidente assassinado em 1987. O ato de início das obras enquadrada nas atividades de comemoração dos 31 anos da morte de Sankara, a 15 de outubro, contou com a presença da viúva do mártir Miriam Sankara. A ministra da Administração Territorial guineense, Esther Fernandes, disse que o recenseamento eleitoral para as legislativas de 18 de novembro, que deveriam terminar no próximo sábado, será prolongado. O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral anunciou esta quarta-feira que estão recenseados mais de 220 mil eleitores, cerca de 25% do universo estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é de 886.292 eleitores. As Nações Unidas estão a acompanhar atentamente o desenvolvimento do processo eleitoral em São Tomé e só vão deixar o país após o anúncio dos resultados oficiais pelo Tribunal Constitucional, disse o representante para a África Central. François Foll disse que recebeu do presidente Evaristo Carvalho a garantia de que, após a proclamação dos resultados oficiais, irá proceder em conformidade com a Constituição. A Renamo, o principal partido da oposição de Moçambique, qualificou esta quinta-feira as eleições autárquicas deste mês como uma farsa eleitoral, acusando a Frelimo, o partido no poder, de roubo das, nas urnas com a ajuda das forças de defesa e segurança. Por seu torno, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira maior força partidária naquele país, também acusou no Parlamento os órgãos eleitorais e as forças de defesa e segurança de terem violado os princípios de eleições livres e justas. Os partidos da oposição em Moçambique devem apresentar recursos face aos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro em pelo menos sete municípios, anunciou esta quinta-feira o Centro de Integridade Pública CIP, organização não-governamental. O mandatário da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, André Majibiri, recordes, já havia dito na segunda-feira que o partido ia apresentar recurso em cinco autarquias. A União Europeia alertou sobre a situação da fragilidade política na República Centro-Africana que atravessa uma crise interna face aos grupos armados de diferentes afiliações. Recorde-se que os grupos armados da República Centro-Africana, que além de combater entre si, atacam a população civil, o pessoal humanitário, os membros das operações de manutenção da paz, contribuem para o aumento da impunidade e intensificam cada vez mais a instabilidade. O governo da Rússia, aliado do presidente sírio Bashar al-Assad, manifestou esta quinta-feira a expectativa de que as negociações para uma solução da guerra na Síria 
continuem a pousar a renúncia do enviado especial das Nações Unidas, Stafan de Mistura. Desde setembro, que o enviado da ONU se encontra sob forte pressão do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, para convocar a comissão antes do fim de outubro. O governo britânico anunciou esta quinta-feira a criação de uma plataforma em colaboração com a Interpol para combater os predadores sexuais que aproveitam as organizações de ajuda humanitária para combater os seus crimes. O projeto que vai funcionar a partir do sistema da Interpol surge após vários escândalos de violência sexual que afetaram o mundo humanitário, incluindo a ONG Oxfam e a ONU. O Parque Nacional Kruga, na África do Sul, anunciou que o número de elefantes mortos pela caça furtiva aumentou de janeiro face a idêntico período de 2017, apesar do reforço das medidas de segurança. O porta-voz da Sunpax adiantou ainda que, até setembro, cerca de 187 caçadores furtivos foram presos no parque e confiscadas cerca de uma centena de espingardas de alto calibre. Ponto final, as notícias de política seguir com Mariamo Assamo na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. As eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 12 de novembro, já não vão ter lugar devido ao atraso registrado no processo de recenseamento eleitoral. Casimiro Cajucan adianta. A data ficou comprometida depois de o governo ter anunciado na tarde desta quarta-feira o prolongamento do recenseamento eleitoral até 20 de novembro, cumprindo assim a lei eleitoral que determina que o processo deve decorrer durante 60 dias, isto adicionada também à pressão dos partidos políticos que têm criticado o ato e denunciado irregularidades. Perante esta decisão, o presidente da República, José Mário Vasco, se encontra em Dakar em visita de 24 horas, deve marcar uma nova data depois de ouvir a Comissão Nacional de Eleições, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e os partidos políticos representados no Parlamento. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, traz já indicado os meses de dezembro ou janeiro de 2019 como períodos possíveis para a realização do pleito eleitoral. No final de um encontro com o primeiro-ministro em que participaram a Comissão Nacional de Eleições, o Gabinete Técnico do Apoio ao Processo Eleitoral, os partidos com assento parlamentar e os representantes da União Africana, União Europeia, Nações Unidas, CDAO e a CPLP. A ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, anunciou que o recenseamento eleitoral vai cumprir os prazos legais, isto é, de 60 dias. Fazendo as contas, com este prolongamento, o recenseamento eleitoral termina no dia 20 de novembro, dois dias depois do prazo estipulado para as eleições legislativas. O recenseamento vai cumprir prazos legais para o efeito. 60 dias. 60 dias. Vai aqui. 
vai se cumprir a lei eleitoral nesse, nessa matéria. Nesse caso. dizer que no último dia do recenseamento será? Cumprindo a lei. Portanto, vai... Será que vai, o cumprimento da lei. Vai terminar a 20 de novembro? Bem, é, é fazendo as contas. Portanto, se vai terminar... Lei se o recenseamento vai terminar a 20 de novembro, significa que as legislativas poderão ter que ser alteradas? O Governo não marca a, a data das eleições, como deve calcular. O Governo cumpre as orientações vindas de quem de direito. Portanto, o Governo cumpre a lei do recenseamento e segue com o recenseamento para que haja maior abrangência de, de pessoas recenseadas, cidadãos recenseados. Senhora Ministra, o Governo já informou o Sr. Presidente de que vai ter que prolongar o recenseamento até 20 de novembro? Esta é uma questão que deve ser feita ao Governo seu todo. Eu estou aqui diretamente a trabalhar do recenseamento eleitoral do GETAP e do Ministério da Administração Interna. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro é que tem que responder a esta questão? O Governo seu todo, mas numa outra altura, num outro sítio talvez, não que não aqui perante estas câmaras. Naturalmente. Entretanto, perante o cenário, a saída do mesmo encontro, Jorge Malu, um dos vice-presidentes do Partido da Renovação Social, PRS, a segunda maior força política do país, garante que a sua formação política não irá aceitar o adiamento das eleições, assegurando, por outro lado, que o PRS só irá às eleições se a maioria dos guineenses forem recenseados. Nós não podemos de forma nenhuma concordar e não vamos concordar com o alargamento o adiamento do prazo do dia 8. As disposições foram tomadas para se realizar as eleições do dia 8, no entanto o primeiro-ministro antes tomasse a posse enquanto primeiro-ministro antes da formação e tomada de posse desse governo, a data do dia 8 já tinha sido fixada. No entanto o primeiro-ministro o primeiro-ministro Bom, com esse problema, cabe o primeiro-ministro dar resposta a esse problema, porque nós vamos contar com o dia 8 e a única coisa que não vamos aceitar é que metade, metade da população, os eleitores, não recenseara. Nós só vamos a eleições em condições de maior parte dos, do, dos eleitores em recenseada. Quer dizer que o PRS concorda com o alargamento? Não concordamos com o alargamento. Alargamento não se fala hoje. Fala-se do início do recenseamento. Porque quando o primeiro-ministro tomou posse, já sabe que a data de 18 é para as eleições. Não é hoje é que se deve começar a falar de recenseamento e... Então, tendo conta toda essa situação, que é complicado? Não é nada complicado. É só ter a vontade política. O primeiro-ministro nunca teve vontade política. Já o líder do PIGC Domingo Simões Praeira exorta o governo para criar condições para que todos os guineenses sejam recenseados. Por isso, demonstra a vontade em ver as autoridades nacionais encontrarem consensos para a atualização das novas datas. Nós exortamos o governo a criar condições para que o ritmo seja acelerado e se possa, de facto, criar condições para todos os guineenses que o queiram fazer e reúnam as condições para o efeito se possam registrar. Quer dizer que o PGC está de acordo com a prorrogação da data? Desculpa. O PGC está de acordo? Sabe, eu não gosto de dar respostas politicamente corretas, mas eu tenho que dizer que, pelo menos até hoje, eu não sou o Presidente da República e, portanto, não fixo datas de eleições. O Presidente é que fixou, o Presidente é que fixou e, portanto, legalmente nós estamos convocados para eleições no dia 18 de novembro. Agora, eu compreendo a lógica da questão que está a ser colocada. Aquelas entidades que consensualmente estabeleceram o dia 18 de novembro, perante eh, os atrasos que foram registados, devem sentir-se convocados para encontrar o um novo consenso para a atualização das datas.
Eu penso que é esta a compreensão que deve resultar. Agora, como muita gente está mais preocupada em bloquear o processo e transformar esse bloqueio num pretexto político para outros aproveitamentos, cabe a eles fazer as conclusões que se impõem. Ainda ontem, antes da realização deste encontro, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JETAP, anunciou que estão já recenseados mais de 220 mil eleitores, cerca de 25% do universo estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é de 886.299 eleitores. O processo eleitoral em curso no país tem provocado fortes críticas dos partidos sem assento parlamentar e da sociedade civil, que têm pedido que as legislativas sejam adiadas. Ainda ontem, a plataforma de cinco partidos extra-parlamentar defendeu que as eleições possam merecer o atestado de livres, justas e transparentes devem ser realizadas no mês de fevereiro de 2019, mediante o compromisso de realização das presidenciais em novembro de 2019. Casimiro Cajucambissau, Canal África. As autoridades angolanas e congolesas democráticas estão novamente numa escalada de tensão diplomática devido a dizia devido à expulsão de ambos nos territórios de cidadãos supostamente em situação migratória irregular depois da expulsão de mais de 260 mil cidadãos da República Democrática do Congo de sete províncias ricas em diamante o governo de Kinshasa anunciou um ultimato de dois meses para que os angolanos em situação semelhante na RDC abandonem aquele país o filmelo sabe mais a partir de Luanda a tensão diplomática entre Angola e a República Democrática do Congo escalou nesta quarta-feira, na sequência da operação de transparência levada a cabo pelas autoridades de Luanda contra imigrantes ilegais nas zonas diamantíferas. Em plena crise provocada pela expulsão de mais de 250 mil congoleses democráticos de Angola no âmbito da Operação Transparência, o governo de Kinshasa respondeu com um prazo de dois meses para a saída de todos os ilegais daquele país. Apesar desta medida abranger todos os ilegais e não apenas os angolanos, que as autoridades congolesas estimam em dezenas de milhares, o objetivo é dar uma primeira resposta à expulsão dos milhares de congoleses nas últimas semanas das províncias diamantíferas de Angola. Embora o governo de Kinshasa, através do vice-ministro de Negócios Estrangeiros, Aguemo Tembo, utilize o termo expulsos, a Polícia Nacional de Angola garante tratar-se de saídas voluntárias no âmbito da Operação Transparência, que tem como finalidade regrar o mercado diamantífero artesanal e a imigração ilegal nas províncias da Lunda Sul e Norte, Bié, Zai, Quanza Sul e Malange. O ministro do Interior de Angola, Ângelo da Veiga Tavares, afirma que a operação de transparência não é dirigida contra cidadãos de um país em particular. Ele afirma ainda que as autoridades estão a libertar muitos cidadãos que se encontravam a trabalhar em situações desumanas sob coação. Nós não estamos a realizar operações para dirigidas a quaisquer nacionalidades. Estamos sim a impor ordem no processo de exploração de diamantes. O que nós pretendemos é libertar, inclusive, digamos assim, esses cidadãos que eram explorados, que viviam de forma péssima em casebres e não descartamos a possibilidade de, no futuro, depois de organizado uh, o sistema de exploração de diamantes, cidadãos estrangeiros possam legalmente exercer a sua atividade com observância dos princípios essenciais, dignidade, 
qualidade de, de, de condições de trabalho, exigências normais de, em termos de, de saúde para eles e, sobretudo, legalidade no, no exercício da sua atividade. Na operação de transparência que teve início no princípio de outubro, as autoridades de defesa e segurança apreenderam mais de 26 mil pedras de diamantes, 8 milhões de quanzas e 800 mil dólares norte-americanos, entre outros. Apreendemos cerca de 8 milhões 77 mil e 250 quanzas, 876 mil e 240.5 dólares, 335 euros e outras moedas de outros países de só menos importância. Mas também conseguimos apreender cerca de 26.464 pedras de diamantes de cidadãos estrangeiros num país como o nosso. E aqui... Hoje estamos a falar 261.713 estrangeiros só da República Democrática do Congo estavam no nosso país e fundamentalmente na Lunda Norte, de forma ilegal, constitui, sem sombra de dúvidas, um sério risco para a segurança. Nacional. Palavras do porta-voz da Operação de Transparência, comissário António Bernardo. E as Nações Unidas, através do Acnur, Agência das Nações Unidas para os Refugiados em Nova York, adverte que expulsões massivas são contrárias às obrigações assumidas pela Carta Africana, documento criado no âmbito da União Africana com um conjunto de disposições no âmbito dos direitos e garantias a que os países membros estão obrigados. Em comunicado, a ONU pediu a Luanda e a Kinshasa que respeitem os direitos humanos manos dos envolvidos, porque sem essa cooperação, esta situação pode facilmente gerar uma crise humanitária na já frágil região do Kassai. Porque a representante do Acnur em Angola, Filipa Chandler, desconhece qualquer ato de violência contra cidadãos do Congo Democrático em território angolano. Chandler levanta preocupações sobre o que acontece aos cidadãos do Congo Democrático depois de chegarem ao seu país. Nós vimos na empresa que há esta, estas alegações, mas da nossa parte, do Acnur, nós não estamos numa posição de, de confirmar que esta realmente está a acontecer. Agora, a grande dificuldade para, para a nossa organização não é do lado da, 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 do Angola, mas para as nossas colegas que estão a trabalhar no, na na outra, no outro lado da fronteira, na RDC, porque, claro, há uma situação humanitária em vários, vários lugares por causa da falta de meios e de infraestrutura em RDC para que estas pessoas podem facilmente viajar para os lugares de origem delas. No seu segundo discurso à nação, na passada segunda-feira, 15 de outubro, o presidente da República, João Lourenço, assegurou que a Operação de Transparência contra cidadãos que se encontram ilegalmente a explorar diamantes em Angola vai continuar. A imigração ilegal ligada ao garimpo e comércio ilegal de diamantes atingiu níveis alarmantes em pelo menos sete províncias do país. Por se tratar de uma questão de segurança nacional e de defesa e proteção dos nossos recursos naturais, estamos a levar a cabo um combate sem tréguas contra este fenómeno que se instalou no nosso país 
aos olhos de todos e com a conivência e proteção de muitos cidadãos nacionais que passam também a ser responsabilizado. Presidente João Lourenço, falando sobre o Estado da Nação, em que aproveitou para falar sobre a Operação Transparência, que já retirou de Angola mais de 260 mil congoleses democráticos, chineses, russos, libaneses, malianos, sul-africanos e de outras nacionalidades. Uma situação que colocou Luanda e Kinshasa novamente numa guerra diplomática, com as autoridades de Kinshasa a dar um ultimato de dois meses para que os angolanos irregulares na República Democrática do Congo Abandonem o país. Filnalo, Canal África, Angola. Em votação sem concorrentes, países acusados de violar os direitos humanos, tais como Eritreia e Filipinas, ganham assento no órgão das Nações Unidas e geram onda de críticas por parte de organizações de defesa dos direitos humanos e dos Estados Unidos. Hilário Chacata, académico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É preciso dizer, em primeiro lugar, que o discurso sobre direitos humanos é um assunto extremamente polêmico e não reúne consensos. A perspectiva ocidental de direitos humanos é completamente diferente das outras perspectivas, como, por exemplo, a nível da abordagem dos Estados do Medio Oriente, que baseiam-se em valores completamente diferentes dos valores ocidentais. Basta lembrar um grande pensador americano, de nome Samuel Huntington, que diz que os grandes conflitos que iriam surgir ou emergir no sistema internacional no período pós-Guerra Fria seriam conflitos, ele chama, portanto, de conflitos ou guerras entre culturas ou conflitos multi-civilizacionais, onde a percepção dos valores ocidentais vai, portanto, chocar com a percepção dos valores islâmicos, por exemplo. É nessa perspectiva que devo dizer que a visão ocidental sobre os direitos humanos é completamente diferente da visão dos outros quadrantes como o caso do Medio Oriente. Para pegar um exemplo concreto, para a América, a liberdade, por exemplo, das mulheres de vestir como elas quiserem, saírem para onde elas querem, conduzir uma viatura à vontade, contrasta com aquilo que é a perspectiva, portanto, islâmica do Medio Oriente, em que uma mulher tem que ser acompanhada. Uma mulher, só agora, por exemplo, na Arábia Saudita, este ano, ano passado, mulheres foram autorizadas a conduzir. Uma mulher não pode vestir roupas muito curtas, porque deve ser protegida para apenas esta parte do corpo ser vista pelo marido. Então, esta complexidade da perspectiva das percepções dos direitos humanos, a China, por exemplo, não concorda com a visão ocidental dos direitos humanos. Cria um entendimento que sempre foi uma razão de controvérsia e polêmica quando discute a questão dos direitos humanos. E como olha a eleição de países acusados de violação dos direitos humanos para esta comissão? De terem sido eleitos alguns estados que são vistos como violadores de direitos humanos, fala-se de Bahrein, fala-se de Eritreia, fala-se de Filipinas. Este último que é acusado pelos seus métodos de combate ao tráfico de drogas e consumo, chegando mesmo a matar pessoas, isso revela esta problemática na definição ou na concentração deste debate dos direitos humanos. Esta é a minha percepção de que este assunto dos direitos humanos não é consensual. Estes países já eleitos irão salvaguardar os direitos, digamos, das suas populações? Se formos a olhar, por exemplo, nos casos africanos como a Eritreia, os Camarões, onde assistimos essas acusações de graves violações contra os da zona anglófona? Não tenha dúvidas de que isto parece muito absurdo. 
absurdo na medida em que o órgão, portanto, sobre os direitos humanos das Nações Unidas, tem como responsabilidade número um, proteger os direitos humanos a nível sistêmico e promover, portanto, esta ideia e visão de respeito para a dignidade humana. E como é que vai fazer sentido que Estados que são considerados maiores violadores dos direitos humanos, eles assumem-se como guardiões dos valores dos direitos humanos, assumem-se como guardiões dos promotores desses valores, enquanto que eles são os primeiros violadores dos direitos humanos. Ou seja, eles não têm nenhuma legitimidade para assumir uma responsabilidade dessa natureza. Então, daí que eu acho que, definitivamente, as organizações não-governamentais, que fazem uma crítica muito acutilante sobre a eleição desses Estados, são cobertos de razão, porque é uma grande contradição, ou poderíamos chamar de uma dissonância cognitiva, em que o violador dos direitos humanos quer se assumir como protetor dos mesmos, quer promover direitos humanos para os outros quadrantes do sistema internacional, enquanto que, dentro da sua própria casa ou dentro do seu próprio Estado, é o primeiro a violentar os seus próprios cidadãos numa perspectiva de violência política, a violentar, não respeitando, neste caso, a dignidade humana. E quanto à saída dos Estados Unidos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que tem a nos dizer? Em relação aos Estados Unidos, como nós sabemos, os Estados Unidos da América já retirou-se deste órgão alguns meses atrás. Eu entendo isto em dois sentidos, ou em duplo sentido. O primeiro sentido é que os americanos são grandes protetores de direitos humanos quando se trata dos seus cidadãos internamente ou dentro do Estado norte-americano. Mas são dos maiores, se não for o maior violador dos direitos humanos fora das suas fronteiras. Refiro à situação de guerras que os Estados Unidos da América têm estado a provocar em diferentes lugares no sistema internacional foi em 2003 que violando as normas internacionais invadiu, repito, invadiu não interveio o Iraque e deixou lá sequelas tremendas de guerra foram muitas mortes que lá foram cometidas pelos americanos. Uma violação grosseira, profunda, dos direitos humanos, dentre outros exemplos que os americanos são campeões em provocar ou em violar direitos humanos a nível mundial. Então, olhando nessa perspectiva, julgo que os críticos a essa eleição desses Estados que vão passar a fazer parte do Conselho, os americanos não têm legitimidade para o fazer. Será que estes países, por exemplo, os africanos que concorrem para este tipo de cargos, enquanto são os violadores dos direitos humanos estariam ao fazer mais para calar a crítica ou simplesmente fugirem das represálias? Eu acho que estando neste órgão que, que na verdade investiga inclusive as grandes violações agora por exemplo criou uma resolução para fazer investigações contra a violência de violação dos direitos humanos na Síria estando dentro deste órgão ou deste conselho facilmente esses estados podem fazer lotes para evitar que haja uma investigação dentro dos seus estados. Então, essa é sombra de dúvida, uma atitude maquiavélico, não, não entram nessa corrida para, de facto, serem guardiões dos direitos humanos, serem promotores da proteção dos direitos humanos, mas sim para poder defenderem-se, de modo a não serem alvos dessas investigações. Mas isso é muito mais fácil salvaguardar os regimes dentro de estados que são extremamente agressivos contra os seus próprios cidadãos, ao invés de querer, de facto, promover aos direitos humanos como tal. Análise de Hilário Chacata, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. 
O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde decidiu esta quarta-feira, numa reunião em Genebra, na Suíça, que o surto de ébola na República Democrática do Congo ainda não é uma ameaça de saúde pública de âmbito internacional. Mas em comunicado sobre essa reunião urgente, sou marcada na segunda-feira, a OMS declarou estar profundamente preocupada com este surto, referindo que a situação pode piorar caso a resposta não seja intensificada e que a vigilância é crucial. Temos algum otimismo que este surto irá ser controlado em tempo razoável, disse Robert Stephen, presidente do comitê, numa conferência de imprensa na sede da OMS em Genebra. Ao declarar-se uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, a primeira desde o surto do vírus Zika na América Latina em fevereiro de 2016, poderia aumentar-se o ritmo de resposta, mas Robert Stephen disse que havia também algumas desvantagens, como restrições de viagens e de transportes. O comitê referiu que era particularmente importante que tais restrições não fossem impostas. Robert Stephan apontou ainda que o surto tem sido combatido com uma forte resposta. Foi bastante mitigada numa província do nordeste da República Democrática do Congo, mas ganhou força noutra região. Aliás, este comitê reuniu-se precisamente porque o surto piorou nas últimas semanas e há o risco de se espalhar no nordeste do Congo para o Uganda e o Ruanda. Só na última semana houve a confirmação que 33 pessoas com ébola e que 24 delas morreram, informou o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo na segunda-feira. Este ministério disse ainda que 73 doentes tinham recebido novos tratamentos experimentais, apenas metade recuperou, 20 deles continuavam no hospital e os restantes morreram. Este surto foi declarado no nordeste do país a 1 de agosto, dias depois de um outro que matou 33 pessoas no nordeste do país ter sido dado como terminado. Até segunda-feira, segundo a OMS, foram registrados 216 casos de ébola no atual surto. Um dos problemas do atual surto são os problemas de segurança, a deslocação de pessoas e um comércio intenso com os vizinhos de Ruanda e Uganda. No comunicado, a OMS também frisou que a situação de segurança é muito complexa e assinalou que nove países vizinhos tinham sido avisados sobre o elevado risco de propagação do surto e que já tinham sido apoiados com equipamentos e recursos humanos. Em particular, tem sido dado da atenção em termos de preparação para o Ebo ao Uganda, Ruanda, Burundi e Sudão do Sul. Já a seguir, fico na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. Saudações. O Comitê Internacional Memorial Thomas Sankara encabeçou quarta-feira o ato de lançamento da construção no Burkina Faso de um monumento em memória do malogrado presidente assassinado em 1987. A ministra da Administração Territorial guineense, Esther Fernandes, disse que o recenseamento eleitoral para as legislativas de 18 de novembro, que deveriam terminar no sábado, será prolongado. As Nações Unidas estão a acompanhar atentamente o desenvolvimento do processo eleitoral em São Tomé e só vão deixar o país após o anúncio dos resultados oficiais pelo Tribunal Constitucional, disse o representante para a África Central. A Renamo, o principal partido da oposição de Moçambique, qualificou esta quinta-feira as eleições autárquicas deste mês como uma farsa eleitoral, acusando a Frelimo, partido no poder de roubo nas urnas 
com a ajuda das forças de defesa e segurança. Entretanto, o chefe de Estado moçambicano procedeu um discurso há poucos momentos, no qual falava em torno da da vitória e da Frelimo, tanto da Renamo como da M, do MDM nestas autarquias. Os partidos da oposição em Moçambique devem apresentar recursos face aos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro em pleno dizia em pelo menos sete municípios, anunciou esta quinta-feira o Centro de Integridade Pública, CIP. A União Europeia alertou sobre a situação da fragilidade política na República Centro-Africana, que atravessa uma crise interna face aos grupos armados de diferentes afiliações. O governo da Rússia, aliado do presidente sírio Bashar al-Assad, manifestou esta quinta-feira a expectativa de que as negociações para uma solução da guerra na Síria continuem após a renúncia do enviado especial das Nações Unidas, Staffan de Mistura. O governo britânico anunciou esta quinta-feira a criação de uma plataforma em colaboração com a Interpol de forma a lutar contra os vários escândalos de violação sexual que afetaram o mundo humanitário, incluindo a ONG Oxfam e a ONU. O Parque Nacional Kruga, na África do Sul, anunciou que o número de elefantes mortos pela caça furtiva aumentou desde janeiro, face ao idêntico período de 2017, apesar do reforço das medidas de segurança. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moassamon, com a continuação da página do Caleiroscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em Cabo Verde, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Jabão Vicente, considera que a Fundação Amilcar Cabral tem materiais suficientes para criar um centro Amilcar Cabral, inspirando-se na experiência de Martin Luther King Center nos Estados Unidos da América. O governante fez estas considerações depois de ter visitado a sala de museu de Amilcar Cabral na cidade da Praia. A visita foi acompanhada pelo jornalista Nélio dos Santos. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, visitou a Fundação Américo Cabral na cidade da Praia numa altura em que a Fundação prepara o processo de candidatura dos escritos da Américo Cabral no programa Memória do Mundo, da Unesco. A nossa ideia é, de facto, dar dignidade à figura da Américo Cabral. Eu creio que todo o processo da luta pela independência encerra um processo de dignificação do próprio povo cabo-verdiano. E nós, ao visitarmos a Fundação Milka Cabral, notamos um esforço genuíno dos atuais membros para preservar a memória da Milka Cabral. Eu creio que um país que se assume como independente, com orgulho que todos os cavordianos de facto o fazem, tem que ter, de forma bastante bem conceptualizada, um projeto de museu que honre, através do líder do, do movimento, a memória da luta pela independência. Além de Cabral, Cabral acaba por incorporar a ideia da vontade de independência do povo de Cabo Verde. Percebi que aqui há material suficiente para se fazer algo para além de um museu. E a minha proposta, de facto, depois de ter visitado Atlanta e ter visitado o Martin Luther King Center em Atlanta, é perceber até que ponto nós não podemos fazer, provavelmente também à volta daquilo que já existe no Memorial Amílcar Cabral, algo mais além, onde podemos expor todas as vertentes da Amílcar Cabral. O ministro Abrão Vicente instou os responsáveis da Fundação Amílcar Cabral que comece a trabalhar nesse projeto. É preciso um trabalho de facto de passar para o formato digital, trabalhar vídeos, trabalhar depoimentos, trabalhar uma museografia que possa ser atrativa às novas gerações. 
também propus para começar a transposição ou uma cópia, digamos assim, gêmea, daquilo que é a sala-museu, num aspecto mais grande, para uma das, um dos salões do campo de concentração do Tarrafal, onde já temos uma exposição, onde temos uma sala disponível para exposições temporárias, onde neste momento, há dois dias, foi inaugurada uma exposição de fotografia, levar para esse núcleo, um núcleo voltado para a memória de Milagre Cabral. As propostas do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas foram bem acolhidas por Pedro Pires, presidente da Fundação Amílcar Cabral. Abrem-se novas possibilidades com aquilo que nos apresentou hoje o Sr. Ministro da Cultura e Indústria Criativa. Já tínhamos discutido essa questão há umas semanas atrás. O lado importante é a institucionalização das relações, ultrapassar relações de caráter pessoal e ir para relações entre as instituições que estarão inscritas e fazem parte do memorando que assinaremos ou do protocolo de colaboração que a Fundação vai assinar com essas instituições dependentes do Ministério da, da Cultura e Indústrias Criativas. É um passo importante para a Fundação. Acredito que abrem-se novas possibilidades de colaboração entre a Fundação e o Ministério. O ministro Abrão Vicente reiterou o compromisso de assinar um memorando de entendimento e de colaboração institucional com a Fundação Amílcar Cabral para a inscrição dos escritos de Amílcar Cabral no programa Memória do Mundo da Unesco. Hoje acertamos aquilo que já tínhamos definido em reunião com o seu comandante, a ideia de uma colaboração institucional entre a Fundação e as instituições tuteladas pelo Ministério da Cultura, a dizer o Arquivo Nacional que está a trabalhar a concretização da Comissão Nacional de Memórias do Mundo, que irá, juntamente com a Fundação, trabalhar a inscrição de, dos escritos de Cabral na memória do, no, no programa Memória do Mundo da Unesco, a Biblioteca Nacional, porque também encerra uh, um espólio enorme de livros, e o IPC, que é responsável por toda a investigação e tem uma direção ligada não só aos museus, mas ao património imaterial. Portanto, temos aqui, de facto, um escopo para uma colaboração mais efetiva. Amílcar Cabral é considerado o pai das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, e um dos principais líderes africanos de todos os tempos. Em 19 de setembro de 1956, ajudou a fundar o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o um movimento que organizou e lutou pelas independências dos dois países. Nasceu a 12 de setembro de 1924 em Bafatá, na Guiné-Bissau, e foi assassinado a 20 de janeiro de 1973 em Conakry. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Arrancam no próximo ano as obras para a edificação das infraestruturas para o fornecimento de energia elétrica de Moçambique ao Malawi, numa altura em que o governo malauiano admite que o país vive à custa dos doadores internacionais, em particular na área da saúde. Mais de 80% dos malauianos não têm acesso à energia elétrica, enquanto 70% do orçamento da saúde depende dos doadores. Fostem na igreja com mais pormenores. Malau vai receber energia elétrica a partir de Moçambique, devendo, por efeito, ficar ligados através da Rede Nacional de Energia. Neste contexto, deverão ser lançados no próximo ano os concursos para a construção de infraestruturas que vão ligar o sistema de fornecimento de energia elétrica de Moçambique ao Malawi. Ao revelar o fato, o Vice-Ministro dos Recursos Naturais e Energia de Moçambique, 
Augusto Fernando indicou que para além da interligação elétrica entre os dois países, será também instalada uma nova linha de energia do Malawi para o norte da província de Nampula e depois para o resto de Moçambique. A ligação entre Malawi e Moçambique resulta do memorando de entendimento assinado entre os governos de Longo e Maputo. As linhas de transporte de energia elétrica deverão partir da subestação de Matambo, na província de Tete, para Pumbeia, no Malawi, prevendo-se a construção de outras infraestruturas para operacionalizar a ligação entre os centros de produção e de consumo. Segundo o vice-ministro moçambicano de Energia, Malau vai igualmente importar energia elétrica a partir da central de Mandimba, na província do Niassa, norte de Moçambique. Malau tem graves problemas de energia elétrica. 90% de energia elétrica produzida no Malau provém de fontes hídricas, mas Lomo equaciona outras alternativas para não depender apenas dos rios. As previsões apontam para uma necessidade de 120 milhões de dólares norte-americanos para financiar a interligação entre Malawi e Moçambique, dos quais 95 milhões serão usados para a construção da linha e das subestações. O outro montante vai custear a eletrificação rural ao longo do corredor. Tudo isto visa com que a exportação de energia de Moçambique para Malawi possa virar realidade até 2022. Presentemente, Malau tem um déficit de energia caracterizado por cortes constantes e prolongados. Os apagões levam às vezes mais de oito horas, afetando sobretudo o parque industrial e o funcionamento de infraestruturas socioeconómicas como escolas, empresas, hospitais e outras instituições. A interconexão elétrica entre Moçambique e Malau vai permitir ao Malau o acesso ao polo de energia da África Austral, vulgarmente conhecido por SAP, uma rede que congrega Moçambique, Zimbábue e África do Sul. O SAP foi criado com o objetivo de fornecer energia qualitativa e economicamente viável aos consumidores de cada Estado-membro integrado no projeto, em consonância com o uso racional dos recursos naturais e os seus efeitos sobre o ambiente. Termino este despacho com a indicação de que o Malawi registra um déficit relativamente ao orçamento para a saúde, o qual depende dos doadores internacionais é mais de 60%. Muitos pacientes malauenos acabam morrendo nos hospitais devido à falta de medicamentos, cuja ruptura de estoques se tornou frequente. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O livro Milkman da escritora irlandesa Anna Burns venceu esta terça-feira o prémio Man Booker, anunciou a organização numa cerimônia em Londres. Os seis livros finalistas do galardão eram Washington Black de S. Edugiana, The Overstory de Richard Powers, Milkman de Anna Burns, The Long Take de Robin Robson, Everything Under de Daisy Johnson e The Mass Room de Rachel Kushner. Milkman narra a história dos encontros entre uma adolescente e um homem casado que tem a reputação de seduzir homens e que é membro de uma organização paramilitar. 
Lucílio Manjato soma mais uma obra literária intitulada Geração 21, Notas sobre a Nova Geração de Escritores Moçambicanos. O livro, com 152 páginas, será lançado numa cerimônia a realizar-se próxima segunda-feira no Afitriato 1502 da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, localizada no campo principal da Universidade Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. O nono livro de Lucínio Manjato, há dois anos distinguido com o Prémio literário Eduardo Costley White em Portugal é constituído por intervenções que o escritor professor de literatura e crítico literário decidiu reunir sobre os novos autores moçambicanos Arrancou terça-feira na cidade da praia a exposição da pintura extrato da sociedade contemporânea do artista plástico São Tomense Nuno Prazeres. A mostra estará patente no Centro Cultural Português até ao dia 2 de novembro e poderá ser visitada todos os dias úteis. Este evento consiste numa parceria entre o Centro Cultural Português em Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, anunciou a organização. Falso perfil é o título de um filme angolano que alerta para os perigos das redes sociais e que tem como protagonista os autores Silvio Nascimento e a Yasmiss Angola, Micaela Reis, cuja estreia nos cinemas deve acontecer ainda este ano. A trama traz ao cinema o papel de Anacleta, uma mulher sensual e gananciosa que viu nas redes sociais uma via para obtenção de lucro fácil, criando o que se pode chamar uma empresa de extorsão online. Em entrevista à imprensa angolana, o produtor executivo da longa-metragem, Silvio Nascimento, disse que o filme resulta de uma ideia original de Walter Cristóvão, escritor e argumentista da história e de Dorivaldo Fernandes, que também é o realizador. Vai estrear um documento sobre os 20 anos da carreira dos Coldplay, A Head Full of Dreams, tem exibição única em 2 mil salas de cinema. O filme acompanha o percurso da banda desde os bares de Camden até aos grandes estúdios e conta com imagens de arquivo, bastidores e atuação ao vivo, incluindo a degressão que dá nome ao documentário. A Head Full of Dreams Tour foi considerada a terceira maior degressão de sempre. A banda tocou para mais de 5,5 milhões de pessoas. O cineasta Peter Jackson recorreu a uma coleção de vídeos da Primeira Guerra Mundial para mostrar a guerra como nunca antes foi vista. O realizador da trilogia do Senhor dos Anéis deu cor e som às imagens da Grande Guerra e criou um documentário que estreia esta terça-feira. Peter Jackson usou uma tecnologia inovadora recorrendo à remasterização e conversão dos arquivos originais das filmagens da guerra em 3D. Sem título ainda em português, The Shall Not Grow Old estreou terça-feira no Festival de Cinema de Londres e vai chegar a vários cinemas do Reino Unido, tanto em 2D como 3D. Mariah Carey anunciou a data de lançamento do seu novo álbum, o primeiro após M. Mariah Caution, nome escolhido para o álbum, chegará ao mercado em 16 de novembro e já está disponível para pré-venda. O anúncio foi feito nas redes sociais de Mariah. A cantora publicou um vídeo em que aparece descendo uma escadaria ao lado do filho Moroccan, de 7 anos. É ele quem dá a data exata do lançamento quando é questionado pela cantora. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com... Milton Malulek na página de Economia.
Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página econômica. O governo de Moçambique recusou uma proposta apresentada pelo Credit Suisse para a reestruturação de parte das dívidas não declaradas do Estado, referiram assessores do Executivo à agência financeira Bloberg. No início de agosto, os credores da parcela de 727,5 milhões de dólares em títulos Mozambique Eubonds 2023 propuseram ao governo o pagamento de apenas 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, receber o restante em função das receitas do gás. Angola arrecadou este ano 504,3 mil milhões de quanzas, perto de 1.400 milhões de euros, em receitas de impostos do setor não petrolífero mais 18%, relativamente ao mesmo período de 2017, informou esta quinta-feira a Administração-Geral Tributária Angolana. A Administração-Geral Tributária Angolana controla atualmente 408 grandes contribuintes, lista que é revista anualmente por decreto do Ministro das Finanças. Moçambique espera atrair nos próximos oito anos investimentos de 780 milhões de euros para pesquisa de gás e petróleo em cinco novas áreas atribuídas para a prospeção, anunciou esta quarta-feira o governo. As verbas foram anunciadas pelo ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, segundo o qual todas as concessões são atribuídas por um período de pesquisa de oito anos, estendendo-se por 30 anos em caso de descoberta comercial. Entretanto, o Centro de Integridade Pública CIP, organização não-governamental moçambicana, acusou esta quarta-feira o governo de falta de transparência na gestão de cerca de 300 milhões de euros de impostos cobrados a empresas petrolíferas. Um quarto da verba é proposto no Orçamento do Estado de 2019 para suportar investimentos, alguns dos quais já terão arrancado, e não é possível saber o que é feito do remanescente, refere o CIP em comunicado. O Japão registrou um excedente comercial de 1.077 milhões de euros em setembro, mês em que as exportações caíram 1,2% em relação ao igual período do ano passado, marcando o primeiro declínio desde 2016. A descida das exportações acontece depois de vários desastres naturais no país, afetado também por um clima de incerteza face às tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Por seu turno, as importações subiram 7% em setembro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças. O governo angolano anunciou esta quarta-feira que o regulamento sobre o comércio ambulante está pronto e que até o final do ano os vendedores ambulantes no país estarão identificados e terão locais específicos para exercerem a atividade à luz das normas. Segundo o ministro do Comércio angolano, Chofre Van Dunen Jr., o regulamento aprovado pelo governo vai formalizar o comércio, maioritariamente exercido por jovens e mulheres, estas conhecidas como zungueiras. O Centro de Manutenção Aeronáutica da Transportadora Aérea Etíope, Ethiopian Airlines, tornou-se no primeiro em África a reparar o motor Genes do Boeing 787, o primeiro motor Genes reparado nas instalações do Centro Ethiopian Maintenance. Termina esta quinta-feira a greve geral de três dias dos motoristas de transportes públicos da Guiné-Bissau, iniciada esta terça-feira, cuja adesão atingiu cerca de 100%. Os grevistas exigem ao governo a construção de um terminal e a definição das competências dos agentes de trânsito e da Guarda Nacional. Os relatos dão conta de que, em todas as regiões do país, 
os condutores suspenderam a circulação das viaturas de transportes mistos. A 15ª edição do Salão Internacional do Artesanato de Ouagadougou decorrerá de 26 de outubro a 4 de novembro de 2018 sobre o lema Artesanato Africano, Exigências do Mercado e Desenvolvimento Tecnológico. Nesta edição haverá mais de 550 pavilhões para um universo de expositores de 27 países africanos, de acordo com a fonte. Nela participarão ainda pelo menos 250 compradores e visitantes profissionais vindos de todos os continentes, precisou a mesma fonte. É desta forma colocamos o ponto final à resenha econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fico com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. Quatro equipas já se qualificaram para a fase final a duas jornadas do fim das eliminatórias do Campeonato Africano das Nações Cante 2019, juntando-se os Camarões, país anfitrião. Trata-se do Senegal e de Madagascar no grupo A, da Tunísia e do Egito no grupo J. Seis equipas foram eliminadas, designadamente o Isuatini, o Níger, a Guiné Equatorial, o Sudão, as Ilhas Seychelles e o Botsuana. A imprensa espanhola avança esta quinta-feira que o Barcelona está pronto para recomprar o passo do brasileiro Neymar no final da presente temporada junto do Paris Saint-Germain. De acordo com a fonte, o Barça terá apurado que Neymar tem um acordo com o PSG que, caso algum clube apresente 220 milhões de euros, o emblema parisiense terá de negociar o seu passe. Se nenhum clube tentar a sua contratação em 2019, então, a partir de 2020, o avançado poderá sair por menos de 200 milhões de euros. Numa altura em que aumenta as notícias que Neymar poderá sair do final da temporada e regressar ao Barcelona, o Paris Saint-Germain também já está a pesquisar o mercado por alternativas e Antoine Griezmann estará no topo. De acordo com a imprensa francesa, o PSG estará disponível para pagar os 150 milhões de euros da cláusula de rescisão de Griezmann se perder Neymar. O clube parisiense ficaria assim com o ataque da seleção francesa, visto que já conta com Mbappé. O goleador argentino Lionel Messi é a favor da contratação do médio francês Paulo Pogba junto do Manchester United, no mercado de inverno. De acordo com a imprensa, Messi, Gerald Piquet, Umtiti e o treinador Ernesto Valverde consideram que a contratação de Pogba seria um importante reforço para o meio-campo do Barcelona, mas os observadores têm dúvida se o internacional francês é a contratação que o clube catalão precisa. O clube italiano ficou impressionado com a exibição de Marcos Rashford frente à Espanha, onde marcou e estará a preparar uma proposta milionária avaliada em 74 milhões de euros pelo passe do avançado inglês. De acordo com a fonte, os responsáveis da Juventus sabem que Rashford não está muito contente no Manchester United, onde tem sido pouco utilizado pelo treinador José Mourinho. Essa situação poderá ainda ajudar uma possível transferência. No entanto, o Manchester United não parece muito disponível para negociar o jogador de apenas 20 anos, porque é visto como um dos avançados mais promissores do panorama europeu.
A imprensa italiana avança na manhã desta quinta-feira que António Conte foi contactado na última segunda-feira por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para saber se o treinador estava disponível para assumir o comando dos merengues e a resposta do italiano terá sido positiva. A fonte revela ainda que Juliane Lopetegui não tem a confiança do balneário e que o seu futuro será definido pelos resultados nos próximos encontros entre eles, o jogo com o Levante já no próximo fim de semana. A Federação Angolana de Patinagem, FAP, vai apresentar uma nota de protesto para mostrar a sua insatisfação no Congresso da Confederação Africana da Modalidade, agendado para 28 do corrente no Cairo, Egito, pelo fato da sua similar moçambicana ter enviado um ofício ao Comitê Internacional a solicitar o adiamento Sindai da eliminatória continental para o Mundial de Espanha em 2019. O fato foi revelado nesta quarta-feira pela imprensa angolana por Pedro Azevedo, vice-presidente da FAP. Floyd Mayweather garantiu esta quarta-feira que irá mesmo de enfrentar Habib Nurmagomedov após o russo lhe ter lançado o desafio nas redes sociais no seguimento da vitória sobre Conor McGregor. Questionado pela imprensa sobre as suas reais intenções, o antigo campeão do boxe confirmou que o objetivo passa por levar da vencida o campeão de pesos pesados da UFC. Vamos lutar. Ele desafiou-me, por isso tem vir para o meu mundo. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite. Ante luz de uma estrela 
e na minha caminhada Dinha a lua te Para tudo de bom ser vrado prata O manto leitoso acolhe a Bem devagarinho, brisa está sussurrando. Que as dor de meu está a ser sepultado. Nimensidade de bonança desse não tão clara. E então que tudo minha paz aí encontrada. Um tá poder seguir um tinha estrela já puta brilha nasceu tinha infortuna pode ser que manhã assim já mudar 